0: Love is the Look around. Oh. Love is in the air. Schwanz und ehrlich. Der Podcast über schwulen
1: Sex. Und das ist euer
2: flotter Dreier. Lars, das obszöne Partyluder, der weniger als tausend Typen im Bett hatte, aber deine Zahl ganz sicher knackt. Micha. Unser Hobby-Exhibitionist, der, politisch inkorrekt, nicht nur den Mund zum Sprechen aufmacht.
1: Und zu guter Letzt, Mirko, der anstands -Wau -Wau und Hüter der Podcast-Huren. Heute, meine lieben Leute, geht es um die Liebe.
2: Oh, das wird ja richtig... Also, ich Dünn. weiß nicht, was wir hier momentan Dünn. machen, aber bei uns wird es ja richtig gefühlvoll in den letzten Wochen. Richtig kuschelig. Mhm. Eure erste Liebe, sag mal, wie war die so?
0: Äh, also, meine erste große Liebe... War liebevoll. Wow! Toll! <lacht> nee, also meine erste Großliebe ist schon ein weilchen her. Und ähm, ich war wirklich mega verliebt. Wir waren vier Jahre zusammen und es war einer meiner schönsten Beziehungen, die ich hatte, um das so zu sagen. Also ich kann über diesen Partner auch überhaupt nichts Schlechtes sagen. Also er war echt perfekt. Ich war das Arschloch, wie immer. <lacht> Aber es, das, das Schlimme ist so, was er merkt man ja immer erst dann, wenn es zu spät ist. Also man vermisst ja meistens immer erst dann etwas, wenn es weg ist. Ne? Und so halt mit mein, war, war es halt mit meinem Ex-Freund halt. Und da war das war schon so, also im Nachhinein war das schon etwas sehr Großes und Emotionales. Hätte ich nicht gedacht.
2: Ja, vor allen Dingen hätte ich das von dir nicht gedacht, dass du irgendwann mal sagst, ich hatte was richtig Großes und Emotionales. Was war denn so das Besondere an dem Partner?
0: Das Ding ist einfach, ähm, wir waren halt beide recht jung. Also wir sind zusammengekommen, da habe ich gerade meine Ausbildung angefangen. Und das heißt, ich war 16 und ähm, da haben wir uns auch kennengelernt. Also er hat auch die Ausbildung mit mir zusammen angefangen. Aber stimmt gar nicht, wir haben, uns, wir haben uns vorher schon kennengelernt und haben uns dann quasi in der Ausbildung wiedergefunden. Kann man das so sagen, ihr wisst, was ich meine. Und sind dann relativ schnell zusammengekommen. Und das Schöne ist halt einfach, mit ihm habe ich so ziemlich alles, in, ja alle wichtigen Dinge, die man so im Leben macht, erlebt. Ne? Also wie gesagt, wir haben zusammen die Ausbildung gemacht, wir haben zusammen den Führerschein gemacht, ähm, wir haben zusammen unsere erste Wohnung gehabt. Im Grunde war da einfach alles das erste Mal mit ihm. Hattest du auch dein erstes Mal mit ihm? Quatsch, mein erstes Mal hatte ich doch mit 13. Ja, stimmt, stimmt,
1: stimmt, stimmt, stimmt. Entschuldigung. Da sind schon ein paar Schwänze durch die Bahn gerutscht.
0: Da war es, das war nicht mein erstes Mal. Aber es war so also meine erste richtige Beziehung. Und ich glaube einfach aus dem Grund, weil wir einfach so viele ähm, Lebenswege zusammengegangen sind, ist es auch diese große Liebe für mich im Nachhinein gewesen, meine erste große Liebe. Und ähm, Aber ich habe herausgefunden, habe gelesen, es gibt im Leben nicht nur die eine große Liebe, sondern es gibt die drei große Lieben. Oh krass, drei große Lieben? Drei große Lieben. Es ist also einmal die erste große Liebe, die, die ich von ich gerade erzählt habe. Diese Liebe, wo man quasi die ersten Schritte alle zusammen gemeinsam macht, die wichtigen Dinge, die, die, woran man immer denkt, die man zusammen macht. Dann gibt es halt die Liebe danach. Das heißt so eine Übergangsliebe, eine Liebe, okay. <lacht> eine Liebe, die man halt eben braucht, um von der ersten Liebe wegzukommen. Und die dritte Liebe ist eben die Liebe, wo man weiß, was man eigentlich möchte, was man braucht und die letzte Liebe eigentlich ist. Die letzte Liebe. Die letzte Liebe. Die letzte Liebe, die letzte Liebe klingt auch eher wie so ein, so ein, so ein
2: Taschengroschen-Roman. <lacht> die letzte ja, Liebe. Die, letz die allerletzte Liebe. Mit Rosamunde Pilcher. Ja. <lacht> wie war denn deine erste Liebe, Lars?
1: Ich habe jetzt... Wirklich, während Micha die ganze Zeit so erzählt hat, überlegt ähm, und muss wirklich sagen, meine erste große Liebe ist gar nicht so lange her. Oh. Weil, ähm, und jetzt, Micha wagt es nur.
0: Nee, ich sag, ich sag nichts. Ich frage wohl, Obwohl, ich so das Rothaarige lieben können. So. Ja,
1: das stimmt. Das ist ein Phänomen. Ähm, nein, aber ähm, die ist gar nicht so lange her, um ehrlich zu sein, weil ähm, mein aktueller Ex-Freund sozusagen und das habe ich in letzter Zeit immer wieder festgestellt das war auf jeden Fall meine erste große Liebe und das war schon eine sehr perfekte Beziehung
2: Warum war die perfekt?
1: Wir haben uns perfekt verstanden, es war halt ein, ursprünglich war das wirklich mal nur ein Sexdate und ab dem ersten Abend und wirklich ungelogen, ab dem ersten Abend ist er geblieben also er ist nicht mehr gegangen. Er hat im Endeffekt ab da schon bei mir gewohnt und ist nach einem halben Jahr dann auch direkt bei mir mit in der WG eingezogen. Ähm, wir haben äh, ein halbes Jahr sogar in einem Zimmer oh Gott. mit zwei Hunden gelebt. Ach du Scheiße. Also wie die Flodders. Aber es hat <lacht> wunderbar funktioniert. Danach hatten wir halt, ne, ich, ich, im Endeffekt war das nur so eine Übergangszeit, weil wir gewartet haben, dass ein anderer Mitbewohner auszieht und wir das Zimmer mit übernehmen können. Nur es war halt Quatsch, dadurch, dass er wirklich jeden Tag bei mir war, dass die andere Wohnung noch gehalten wurde. Und dadurch haben wir das so gemacht. Und, ähm, dann haben wir in meiner WG gelebt nachher, mit zwei Zimmern halt, ähm, wir hatten halt dann Wohn- und Schlafzimmer und das war auch in Ordnung. Das war halt perfekt aufgeteilt so. Und ähm, wir hatten die perfekte Streitkultur eigentlich. Wir haben uns oft gestritten, ja. Manchmal auch unangenehm vor anderen Leuten. Das war nicht so cool, aber das passiert dann halt auch. Aber ansonsten war es halt immer bei uns so, wenn, wenn wir uns gestritten haben, haben wir aber auch immer wieder zueinander gefunden. Und was, worauf wir immer sehr stolz waren. Und ähm, das ist mir erst im Nachhinein sehr stark wieder aufgefallen, wir konnten immer reden und wir haben grundsätzlich immer an unserer Beziehung auch gearbeitet. Wir haben immer geredet, wir haben ähm, alles angesprochen in der Regel und ähm, letztendlich glaube ich, dass diese Beziehung daran gescheitert ist, dass wir halt irgendwann wirklich aufgehört haben zu reden. Und ähm, das ist mir sehr bewusst geworden in der letzten Zeit auch nochmal.
0: Hast du deine zweite Liebe schon gehabt? Nein. Deine dritte? Nee. <lacht> wenn dann die zweite noch nicht ja, der zweite, zweite übersprungen.
1: Wie gesagt, also die zweite, ich, ich glaube, eventuell hatte er seine zweite Liebe, weil er hat relativ schnell jemanden gefunden. Das hat mich für ihn damals sehr gefreut. Das ähm, Verrückte war halt einfach, ich bin eigentlich immer davon ausgegangen, dass wenn es jemals zu dieser Trennung kommt bei uns, ähm, dass er der nachher ist, der mehr darunter leiden würde. Und ähm, das war halt genau umgekehrt. Also ich habe im, im Nachhinein über ein Jahr gebraucht, um über das Ganze hinwegzukommen. Wir haben jetzt wieder ein völlig normales Verhältnis, wir verstehen uns gut, ähm, alles easy. Aber ich habe echt lange gebraucht und da gab es halt wirklich so emotionalste Zusammenbrüche, <lacht> selbst nach einem Jahr, äh, die wirklich unangenehm waren. Ähm, aber äh, ich kann halt ganz klar sagen, das war meine erste große Liebe. Wir waren sogar, man will es nicht glauben, verlobt. Jetzt
2: raste ich aus.
1: Damit hat keiner gerechnet nee, bei mir. Nee,
2: tatsächlich nicht. Das ich damals, als du mir das erzählt hast, bevor wir diese Folge aufgenommen haben, das ist ja auch schon ein bisschen her, dass wir uns jetzt kennen, habe ich damals gedacht, das ist ein Witz. Ich habe wirklich gedacht, du verarscht mich.
1: Nein. ich und, war äh, irgendwie
2: ich umso, umso emotionaler war ich dann, als du mir das erzählt hast, was alles war und so. Und deshalb finde ich es mega cool, dass du auch ähm, jetzt da so offen drüber reden kannst.
1: Ich, ja, also für mich ist es einfach, glaube ich, wichtig, auch wenn ich darüber spreche, da lasse ich halt auch meine Fehler nochmal so ein bisschen Revue passieren. Ja, Ich, ich kann halt mittlerweile sagen, ähm, dass ich wirklich viel dazu beigetragen habe, dass diese Beziehung kaputt gegangen ist. Also ich war mit Sicherheit oftmals auch äh, ein richtiges Arschloch.
0: Ich finde, sowas beweist ja irgendwie auch Stärke und Vernunft, wenn man eben total. nicht nur einem immer nur die Schuld gibt. Also es, ist total, also es ist nicht immer nur einer schuld, wenn man sich trennt. Das ist einfach so. Das ist immer irgendwie zwei dran schuld. Und man muss aber sich auch seine eigenen Fehler eingestehen und sie reflektieren können. Ich finde es
2: auch übrigens immer sehr schwierig, wenn Männer, Menschen sagen und Männer explizit, ähm, wenn sie nur schlecht über ihren Ex-Freund reden. Also ich kann verstehen, dass man verletzt ist und dass bestimmt auch Dinge passiert sind, die so nicht hätten sein müssen oder sein sollen. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, ich habe so viel Zeit mit dieser Person verbracht und ich habe sie auch tief und innig geliebt. Warum sollte diese Person plötzlich einfach nicht mehr relevant oder in irgendeiner Form ähm, nett sein, nur weil wir nicht mehr miteinander auskommen? Also, ich finde es immer so ein bisschen schwierig, wenn Leute nur schlecht über ihre Ex-Freunde reden.
1: Ja, habe ich noch nie verstanden. Warum? Ne? Das ist aber auch so ein bisschen Dievengehabe. Also, das, das oder? Das Kann sein. Bei ich weiß vielen es nicht. ist es so ein bisschen. Aber ich glaube, so das hat
2: halt viel mit Verletztsein zu tun und viele Leute für die ist das halt schwer, dann loszulassen und zu sagen, oder das so, ich sag mal, zu so detailliert zu sehen, dass nur weil die Person mit dir gerade nicht kann, die kein Arschloch ist, sondern einfach nur, weil es sich auseinandergelebt hat oder keine Ahnung. Es gibt ja tausende Gründe, warum eine Beziehung dann am Ende. Ich glaube einfach, geht. wenn man
0: einfach nur, also wenn man nur schlecht von seinem Ex redet, glaube ich einfach, dass man dann immer noch nicht so ganz abgeschlossen hat. Das kann auch sein, ja.
1: Das ist natürlich so eine Verbitterung, ne? also dass du, dass du das schon auch noch haben kannst. Ähm, weil ich, ich in meinem Fall kann halt echt sagen, ich hatte zwar auch davor Beziehungen, aber ich kann halt ganz klar sagen, das waren definitiv keine ersten großen Lieben in dem Sinne. Ich habe diese Person lieb gehabt, ja, aber ich kann da auf keinen Fall davon sprechen, dass das die große Liebe war, ähm, weil die Gefühle, die danach erst kamen, haben mir erst gezeigt, was das halt dann wirklich ist, aber ich verstehe mich mit jedem, mit dem ich zumindest auch längere Zeit, mag es eine Affäre gewesen sein oder halt dann auch wirklich eine Beziehung, ähm, verstehe ich mich trotzdem noch gut mit denen und da ist mit Sicherheit auch viel Scheiße gelaufen, aber wir haben alle oder in, in dem Fall wird immer gesagt, ey, man muss aber auch ein bisschen bedenken, dass man halt auch geile Zeiten hatten äh, hatte und ähm, gerade jetzt bei, bei, bei meinem aktuellen Ex, da ist es halt einfach so, ganz ich, ich würde mich schämen, würde ich da über die Zeit halt auch schlecht reden, weil wir einfach wirklich gute Jahre hatten, ähm, die einfach super waren und klar, wir haben uns zwar im Einvernehmen getrennt und danach hatten wir auch unsere Auseinandersetzung und haben uns auch mit Sicherheit äh, auch mal unfair behandelt, aber letztendlich ähm, ist es doch wichtig, dass man sich doch noch einigermaßen versteht, man hat doch eine ne, ne gemeinsame Vergangenheit ähm, über einen längeren Zeitraum und
0: ja, ich weiß nicht, ob das ein bisschen zu hoch gegriffen ist, ob man sich jetzt wirklich mit seinem Ex-Freund noch irgendwie Na, verstehen muss oder mit sich okay. noch muss. Das ist jetzt so ein Ding, dass, da wäre ich jetzt, bin das jetzt auch nicht so viel, muss ich sagen. Also es ist, man muss jetzt nicht aus dem Weg gehen, wenn man sich irgendwann auf eine Party trifft und Hallo sagt, ist ja in Ordnung, aber ich muss jetzt nicht noch irgendwie wischen, ich mit meinem Ex-Freund Kaffee trinken gehen.
1: Das meinte ich im Endeffekt. Ich meinte im Endeffekt halt nur dieser Punkt, dass man sich halt wenigstens noch in die Augen sehen kann ja. und sich wenigstens die Tageszeit sagen kann. Das finde ich so schlimm, dieses Ignorante. Dass man, wenn es wirklich richtig schief gelaufen ist ja, und man wirklich im, im übelsten Hass da auseinander ist, ähm, mag ich es vielleicht noch irgendwo verstehen. Aber ähm, wenn es halt einfach eine ne, ne, ne einfache Trennung ist, dann kann man sich wenigstens noch die Tageszeit sagen.
2: Und bevor wir jetzt die ganze Folge über Trennungen reden, weil eigentlich sollte es ja um Liebe gehen, ja. äh, kommen wir mal wieder zurück. Ich habe tatsächlich meine ersten beiden Lieben, glaube ich, schon gehabt. Ich hatte meine erste Liebe, da war ich tatsächlich so unfassbar verliebt in einen jungen Mann. Da war ich, glaube ich, 16, 17. Da war ich, ähm, da, also zu dem Zeitpunkt habe ich ja noch in diesem kleinen Kaff im Dorf gewohnt und ähm, bin dann an den Wochenenden für so ein, ich habe so ein Journalistentraining damals ähm, absolviert und bin dann für die Wochenenden quasi nach Düsseldorf gefahren. Und da habe ich einen äh, jungen Mann kennengelernt, in den ich mich sofort verknallt habe. Also ich hab, musste den nur sehen und dachte, okay, krass. Und dann hat sich das aber auch richtig gut entwickelt. Also wir beide haben uns mega gut verstanden und haben uns dann jedes Wochenende, wo ich dann quasi da war, gesehen und so. Und am Ende hat mich dann, war das dann für mich halt nicht machbar mit dieser Fernbeziehung. Weil ich halt einfach nicht mit, dieser, mit diesem mit diesen Kilometern zwischen uns umgehen konnte und ich halt wirklich richtig, richtig hart verliebt in diesen ähm, Mann war und habe dann irgendwann halt gesagt, du, ey, das kann ich so nicht. Und ich glaube, ich war damals auch einfach, ich glaube, ich war auch nicht nett, so wie ich es gemacht habe. Weil wie ich halt alt warst du? Ich war halt 17. Okay. Und ich glaube, ich habe ihm danach auch so ein bisschen Vorwürfe gemacht und so und das bereue ich bis heute, dass ich der Person nicht ehrlich gesagt habe, dass es dass ich ein Problem mit der Situation hatte, und quasi ihm so ein bisschen die Schuld in die Schuhe geschoben habe, weil ich da selber so schlecht mit umgehen konnte zu dem Zeitpunkt. Und dann hatte ich halt meine zweite Liebe und die ging auch relativ lange, ich glaube zweieinhalb Jahre. Und da ähm, war es halt wirklich auch so ein bisschen so wie bei dir, Lars. Vom ersten Tag an, also wir haben uns ähm, kennengelernt in einer, durch eine super bescheuerte Situation. Wir waren zusammen auf einer Party und eigentlich mochten wir uns nicht. Wir waren nämlich, also wir waren an der Uni und wir sind uns häufiger mal über den Weg gelaufen, aber irgendwie waren wir nicht so sind wir nicht so gut miteinander klargekommen. Und dann waren wir auf einer Party und ein gemeinsamer Freund war von uns da. und Der hat dann an der Bar gesagt, hey, ähm, kriege ich ein Getränk umsonst? Ich bin ja schwul. Auch so ein total random Satz. Aber wenn man betrunken ist, ne, dann sagt man Sachen. Frag mal den Lars. Und ähm, dann standen wir da halt an der Bar und ähm, dann, hat, ähm, dann hat die Bartenderin wohl gesagt, ja, dir glaube ich das, aber ich gebe doch nicht den beiden Jungs da hinten auch was umsonst. Und ich so also ich war sowieso so irritiert und dachte, ich will doch gar nichts so umsonst, keine Ahnung. Und dann hat, ähm, hat, der, äh, hat der Freund gesagt, ja, aber äh, ey, das kann ich dir beweisen, knutscht mal. Und dann haben, aus welchen Gründen auch immer, haben wir dann halt einfach miteinander rumgemacht an dem Abend. Und dann sind wir, <lacht> und dann wurde die Nacht sehr, sehr lang. Also wir haben dann erst rumgemacht und dann haben wir ein bisschen getanzt und dann ging, war das so ein bisschen so, okay, krass. Irgendwie war jetzt, bei dem Kuss war irgendwie mehr drin als wir uns das beide hätten denken können. Und dann haben wir uns abends ähm, getroffen und sind dann zu so einem Waldstück, wo so ein Hügel war, gefahren. Und dann haben wir den Sonnenaufgang uns angeguckt. Also wirklich so richtig kitschig Wie und romantisch.
1: romantisch.
2: Ja, wirklich Schön. Und dann hat, der, hat er mir ähm, so ein bisschen aus seinem Leben erzählt. Und ähm, der hatte auch ein paar Tattoos und so und hat mir dann erklärt, was die Tattoos bedeuten und so. Also so wirklich richtig klischee-romantisch. Und, aber ab dem Tag haben wir jeden Tag irgendwie miteinander verbracht und sind dann irgendwann auch zusammengezogen und es war echt alles super cool. Und irgendwann ist, dann halt einfach, ist es dann halt einfach zu dem Punkt gekommen, dass es sexuell bei uns nicht so richtig funktioniert hat. Und wir haben halt irgendwie keine Lösung dafür gefunden, die für beide okay war. Und dann hat sich das halt auseinandergelebt. Und dann tat es ganz, ganz, ganz doll weh für mich und ich habe bestimmt auch ganz viele dumme Vorwürfe gemacht, aber am Ende des Tages... Habe ich halt, wie gesagt, auch
0: zweieinhalb Jahre mit dem verbracht. Aber tat die zweite Liebe bei dir quasi von der Trennung her mehr weh als die erste? Ja. Ach guck, das ist nämlich so laut dieser Studie, die ich mal gelesen habe, <lacht> gar nicht so die Regelfall, weil die zweite Liebe soll eigentlich nicht so schmerzhaft sein bei der Trennung. Doch, die, also die tat mir
2: viel, viel mehr weh, weil ich glaube ich noch viel mehr invested so von, also von diesem Vertrautheitsgefühl und weil wir auch wirklich einfach 24-7 oft aufeinander gehangen haben mhm. ähm, und das war, hat halt irgendwann nicht mehr funktioniert. Ich war auch zu dem Zeitpunkt in, in meinem Leben zu, an so einem relativ schwierigen Punkt, sage ich mal, so mit meiner Familie und so, was halt total blöd war für ihn, weil er das quasi mich dann immer so auffangen musste, emotional, was mir total leid tat. Und am Ende ist es dann aber so ein bisschen sowohl an diesem ich war so ein Trainwreck zu dem Zeitpunkt und es hat halt sexuell nicht mehr geklappt, Das ist dann halt auseinandergegangen, aber trotzdem würde ich halt nie über ihn sagen, dass das ein schlechter Partner war oder keine Ahnung, ich den hasse, ähm, auch wenn das zum Beispiel einige Freunde von mir sagen, äh, das, was der am Ende abgezogen hat, war nicht cool. Aber das ja. ist halt nicht, das ist halt, ich würde es nie über den sagen, weil ich halt, wie gesagt, ja, zweieinhalb Jahre stehen. mit dem...
0: Entschuldigung, Außenstehende, die halt eben nicht dieses Emotionale fühlen, was du gefühlt hast, können es eh anders, oder sagen, du könntest wahrscheinlich eh gar nicht so einschätzen oder wahrnehmen.
2: Ja, vermutlich. Da ja? gebe geb ich, also klar, auf jeden ja. Fall. Das ist
1: immer nett, wenn du halt eine externe Meinung mal kriegst, eine objektive Meinung, ja, aber, aber eigentlich letztendlich, total überflüssig. genau. Das, also, das
0: ist ein, also eine Beziehung ist eine, in der Regel etwas, was nur zwei Menschen etwas angeht und ich finde, da darf sich kein dritte einmischen. Also so. So ich, ich, also ich habe das noch nie Außer machen lassen. Außer ja, außer ein Trick, oh, natürlich. Ja. An die wollen wir ja denken. Aber, ähm, nee, aber ich meine, in der Regel hat keine außenstehende Person irgendeinen Einfluss, sollte keinen Einfluss auf eine Beziehung haben. Das finde ich halt ultra wichtig. Weil ich noch sagen wollte, meine, also meine zweite Liebe habe ich nämlich auch schon gehabt. Und ich glaube einfach, dass dieser Mensch einfach zum falschen Zeitpunkt in meinem Leben getreten ist. Weil auch da im Nachhinein betrachtet, war das ein super Partner, und ein, ein, ja, also eine Person, der man mega vertrauen konnte, der halt einen super Partner dargestellt hat, aber einfach, ich war gerade getrennt von meinem Ex-Freund und dann kam er irgendwie relativ schnell und das war halt diese Übergangsphase, die einfach. Das war zu viel für es mich. Das war ja. zu viel für mich, für mich, ja. Es war halt, ich musste mich irgendwie ablenken mit meinem Ex-Freund. Das war halt noch irgendwie krass. Ja, und dann kam er halt. Und eigentlich voll schade, weil das Ganze hätte, glaube ich, auch zu was richtig Großem werden können. Ich habe es leider nicht dazu kommen lassen. Also es ging irgendwie so ein knappes Jahr, aber ich fand dann dann eher viel viel wichtiger, dann doch noch irgendwie einen neuen Freundeskreis, den ich gefunden habe, da noch sehr viel Zeit zu investieren. Und ja, er wollte halt schon mit mir zusammenziehen und wollte da was ganz Großes draus machen. Und ich habe dann das leider halt so ein bisschen ähm, ja, in den in den Sand. Lassen, das ist echt das schade. Ja, voll, weil der war richtig, richtig nett und so im Nachhinein tut mir es auch richtig leid, was ich mit ihm abgezogen habe. Aber ich hoffe und glaube, dass ich jetzt in meiner dritten Liebe stecke. <lacht> Ich wollte gerade fragen, ich habe mich nicht ganz getraut. Ich, 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 ich habe mich ich hoff, auch nicht getraut. Daran, aber ich nicht. <lacht> ich rede nicht, also, wenn als ich das zweite schon geliebt habe, dann stecke ich ja in einer Beziehung, die jetzt auch schon drei Jahre geht und ich hoffe, dass es einfach meine dritte Liebe ist, weil ich habe keinen Bock, irgendwas Neues wieder zu starten. Ich muss nämlich sagen, dass ich so, so faul bin, neue Menschen kennenzulernen und das Ganze emotional werden zu lassen. Ich hasse es einfach. Also klar, es ist schön, wenn man irgendwie verliebt ist, aber ich finde dieses Verliebtsein ist auch so ein Ding, was so viele Unsicherheiten mit sich bringt. Das ne? stimmt. Ich finde dieses, oh Gott, der ist gerade online und schreibt mir nicht und boah, oh. das ist so Ey, furchtbar anfangs so ein einfach mein, und ich denke, schön, das, ja. Moment. ja ich bin da anfangs auch so ein richtiger Psychopath und bilde mir so viel ein was dann nachher einfach gar nicht da ist oh ja, ich und es das, halt, deswegen ich das. ist es so schön dass ich jetzt gerade und das ist das zeichnet diese dritte Beziehung angeblich auch aus oder die dritte dritte Liebe auch aus dass man da zwar nicht so leidenschaftlich und mit so viel Feuer irgendwie drin aber man weiß weil man weiß einfach was, was man möchte und das ganze geht man mit einer, mit einer gewissen Lockerheit an und das ist halt das Echt richtig schön an dieser dritten Liebe. Also Leute, vergesst Liebe 1 und 2 und macht ganz schnell, geht zu 3.
1: <lacht> Nein, das macht ihr natürlich nicht. liebe ähm. Liebe
2: 1 und 2 auch, weil die sind ganz, ganz toll. Ja, da klar, hat man ganz viel man Herzrasen, oh, aber natürlich und da gebe ich, geb ich mich ja recht. Wer kennt diesen Moment nicht, wo man vom Handy hängt und sieht, okay, der andere war gerade online, hat das gelesen und jetzt schreibt er nicht zurück. Ja,
1: furchtbar. Ja, das ist wirklich... Fuck. Ich das ist der Wahnsinn bei mir. Ich habe sowas ausgestellt. Ne? Deswegen, ich auch, ich, also hab,
2: ich musste das auch
0: ausstellen.
1: Lesebestätigung ist bei mir aus, Online-Zeit ist bei mir aus, weil ich sowas auch gar nicht wissen ja, will. Ja, ich
0: stelle sowas immer für zehn Minuten aus und dann, oh nee, komm, ich mach das doch wieder, ich will das wissen.
1: Nee, also sowas äh, gibt es nicht. Ähm, so, nachdem wir ja jetzt alle mal so über unsere ersten Lieben auch gesprochen haben, ähm, würde mich ja mal interessieren, so was gehört für euch denn überhaupt zur Liebe so richtig dazu?
2: Also für mich so richtig zur Liebe dazugehören ist auf jeden Fall, ich muss das Gefühl haben, dass ich geborgen, also geborgen bin, also ich muss der Person vertrauen können, irgendwie blind. Ich muss das Gefühl haben, ey, wir sind auf einer Wellenlänge und wenn mir jetzt was passiert, dann fängst du mich auf, ohne dass du irgendwie danach fragen musst oder so. Ich muss vielleicht auch mit der Person lachen können und ich muss irgendwie dann auch, es muss dann auch am Ende ein bisschen sexuell passen bei mir. Also das gehört bei mir auf jeden Fall auch mit dazu. <lacht>
1: Micha. <lacht> ähm,
0: zu Liebe, also zur der perfekten Liebe, zu, zu, der perfekten, ja, zu der perfekten Liebe, gehört für mich auch dazu, dass ich einfach einen Partner brauche, der nicht nur da ist, wenn die Sonne scheint, sondern auch, wenn es, wenn es halt richtig miese Tage ja. gibt und ich halt richtig down bin und, keine Ahnung, irgendwas in meinem Leben fehlgelaufen ist, dass dann eben dann auch, ich brauche diese Stärke, dieses, wo ich mich auffangen kann und ähm, ich brauche einfach das Gefühl oder muss das Gefühl haben, dass ich bei meinem Partner dann so sein kann, wie ich bin. Also ich habe keine Lust, ja. irgendwie immer einen auf gute Laune wert zu machen und er eben auch meine schlechten Tage akzeptiert und auch mein Prellbock ist.
2: Ja, vor allen Dingen, wenn du mal einen schlechten Tag hast, dann bist du ja auch vielleicht nicht die Person unbedingt, die man nach außen hin auch gerne so repräsentiert, sondern dann ist man ja vielleicht auch cholerisch. Meine beiden Kumpanen durften das schon miterleben oder in irgendeiner Weise unsympathisch. Ja. Ähm, und dementsprechend ist es natürlich total wichtig, dass der Typ, mit dem den du dich dann datest, dass der dir dann nochmal sagt, hey, ey, ja, ich verstehe, dass du gerade
0: asozial scheiße bist zu mir, aber es ist okay. Weil ich das mag dich trotzdem Ja, und ich was, was ich trotzdem was, was mich halt oh. auch mega auszeichnet, was, 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 was so eine Liebe auszeichnet, oder was mir halt viel bedeutet, ist halt eben, ich brauche, ich muss nicht immer jedes Wochenende weggehen mit meinem Partner. Ich muss nicht immer draußen sein mit meinem Partner. Es ist halt super schön, auch einfach nur zu zweit zu Hause auf der Couch zu lümmeln und sich einfach, keine Ahnung, den ganzen Tag nicht zu duschen und nur da zu liegen und Fernsehen <lacht> äh, das, das ist so. Also ich liebe das. Das ist so. Und das zeichnet eine Beziehung eben auch Es gibt ja auch diese Typen, oder, oder die Liebe aus. Es gibt ja auch diese Typen, die einfach immer unterwegs sein müssen, ne? immer dicht irgendwo hinziehen, und Man kann wir gehen dahin, wir gehen da. immer unter Menschen sein, da denke ich mir, warum kannst du nicht mit mir alleine sein? Also es ist, so, es ist doch total schön, auch Zweisamkeit auszutauschen. Ja, obwohl man da aufpassen
2: muss, dass man nicht halt in diesen Trott verfällt, dass man quasi alles andere vernachlässigt, also dann irgendwie keine Freunde mehr hat und <lacht> dann irgendwann halt tatsächlich vielleicht isoliert da steht, wenn es dann doch zu Ende geht. Mhm. Aber bevor wir jetzt darüber wieder reden, weil das wäre schon wieder ein ganz anderes Thema, was gehört denn für dich zur Liebe dazu?
1: schon die Punkte, die ihr auf jeden Fall genannt habt, also ne, Vertrauen, Sicherheit, ein Riesenpunkt, der wichtigste von allen und ähm, da äh, könnte mein Ex jetzt auch ein Lied von singen, wie gestört ich da bin, aber das liegt einfach daran, da, also bei mir ist es so, ich vertraue relativ schnell, wenn man mir das Gefühl gibt. Aber das Vertrauen kann super schnell weg sein, wenn wenn ich halt nur merke, dass jemand da so ein bisschen am Rummunkeln ist, so weißt du, so dieses, ähm, du du merkst einfach, der ist nicht ganz ehrlich und ja. ähm, da ist bei mir sofort dann auch Totentanz angesagt. Also dann werde ich halt auch wirklich zu so einer eifersüchtigen Furie. Ich hasse es selber, ich ne, ich ich kann es, das, das ist so eine Seite, die ich gar nicht mag. Aber das passiert halt schnell. Also wie gesagt, Vertrauen, ähm, dann ähm, finde ich halt ähm, Ganz wichtig, dass man halt wirklich eine, eine Beziehung auch oder die Liebe auch als wirkliche Partnerschaft ansieht. Ja, man muss immer dran arbeiten, man, man, man muss zusammen funktionieren. Und ganz wichtig finde ich zum Beispiel, ich glaube, das hat einfach so ein bisschen was mit der Vergangenheit zu tun, dass ich es haben möchte, dass die Person mich viel zum Lachen bringt. Ich möchte einfach Humor. viel lachen können. Humor ist für mich super wichtig und ähm, das möchte ich einfach haben. Und dann natürlich kommen die Sachen wie, äh, wenn ich jetzt sagen würde, mir ist das Aussehen beim Typen total egal, würde ich auch lügen, klar. Ähm, wobei das halt bei dem richtigen Partner wirklich noch eher nebensächlich ist. Und letztendlich ist es so, der Sex muss gut sein, weil ähm, wenn das nicht passt, dann ist es schon in gewisser Weise schwierig, aber ähm, die, die wichtigeren Punkte sind halt wirklich Vertrauen, Humor und ähm, ja, das Ding mit der Partnerschaft.
2: Meine Mama hat immer gesagt, ähm, das Aussehen bestimmt, wer zusammenkommt und der Charakter, wer zusammen bleibt. Und ich fand, damit hat sie eigentlich einen äh, relativ guten Punkt gehabt. Also Natürlich kann ich mich auch nicht davon freisprechen, dass ich jemanden date oder jemanden daten möchte oder mich in jemanden verlieben möchte am Ende des Tages, den ich irgendwie auch attraktiv finde. Könnt ihr euch noch daran erinnern, wann ihr das erste
0: Mal so richtig verknallt wart? Aber verknallt bin ich total oft ja. gewesen in meinem Leben. Ja, verknallt, verknallt geht ganz schnell. Ich finde, verknallt ist so, das ist auch so ein Gefühl, dass man voll süchtig nach, ne? Ja. <lacht> Leute, was das soll ich
1: sagen? Ihr kennt mich. Dieses
0: Verknallt sein ist, das ist, also, keine Ahnung, ich mich auf, verknall mich auf jeder Party. Das ist so. <lacht> Echt? Geht das so schnell bei dir? Ja, da muss man mir nur schöne Augen machen und zwei Komplimente und schon bin ich verknallt. <lacht> und dann, äh, wie fühlt sich das an? Ja, super schön. Das ist halt so ein, so, ein, so ein Gefühl, was einen halt so richtig... Ja, in die Höhe zieht, finde ich. Ne? Das ist so wie, kennt dieses Gefühl, wenn man auf dem Trampolin hochspringt und dieses ja. kurze Gefühl von Schwerelosigkeit. Das ist eine super Beschreibung für das Gefühl. Ja, das ist so das verliebt ist gut, sein. Ja. Aber
2: ich wollte wissen, kannst du dich an ein allererstes Mal erinnern?
0: Ja. Mein allererstes Mal verknallt sein war, ich boah, da war ich 19 vielleicht. Das war in so einer Sommergruppe. Da sind wir in so einem Sommerferien, keine Ahnung, was das war, so, so ein Ferienunterhaltungsding. Und da war ein Typ, der, ich glaube, der war schon zwei, drei Jahre älter. Und ich weiß, ich weiß bis heute noch, wo er wohnt, oder wo gewohnt hat damals, aber ich weiß nicht mehr seinen Namen leider. Aber das war so eine, oh, da muss ich die ganze Zeit dran denken. Ich glaube, ich habe auch meiner Schwester nur von ihm ähm, erzählt die ganze Zeit. Der war richtig süß. Lars, kannst du
2: dich an dein erstes Verknalltsein erinnern?
1: Ich, also ich erinnere mich jetzt in dem Punkt wirklich an mein erstes schwules ähm, Verknalltsein. Weil
2: Hattest du mal ein Verknalltsein in eine Frau?
1: Ja, das hatte ich sogar mal, aber das, da war ich 13, 14. Das, war auch, das ist nicht der Rede wert gewesen. Okay. Ähm, aber so eine Frau. als ich das erste Mal verknallt war, bin ich wirklich jemandem komplett auf den Leim gegangen. ne? Oh nein. Ja. Was ist passiert? Es Erzähl. war nämlich ein Fake.
2: Ach nee. Ja. Das aber, ist, also du hast dich quasi online ich hab mich verknallt? Durch die,
1: ich habe mich durch die Art dieser Person einfach verknallt. Das war wirklich... das, Aber wird online. Mir, das ja. wird mir nie wieder passieren, war das, war das online oder war das... Das war online, okay, okay. ja. Und... Ähm, wie, da ist man halt so na naiv. Das war so das erste Chatten und sowas. ne Und ähm, dann hat man sich halt Bilder ausgetauscht und ähm, hat wirklich nächtelang geschrieben und alles. Und ich, ich weiß es bis heute nicht, ob es wirklich ein Fake war oder nicht. Keine Ahnung, ob die Person vielleicht auch einfach nur ein Problem damit hatte, schwul zu sein und das gar nicht so zeigen konnte. Aber ich habe mich einfach in dieser Art und mit dem Schreiben, da war ich nachher so verknallt. Wirklich, ich bin... Das, 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 ne? ich bin ja nur noch gesch geschwebt sozusagen.
2: Ich glaube aber, dass das auch tatsächlich was sehr, sehr Schwules ist, was du gerade ansprichst, dieses online in jemanden verknallt sein.
1: Ja, und da habe ich im Nachhinein auch gedacht, boah, wie blöd kann man eigentlich sein? Ja, also es ist so, das wird mir natürlich heutzutage in Art nicht mehr passieren, gar keinen Fall, weil, da, ne, heutzutage bist du ja auch viel abgeklärter und, ne, du, du checkst ja erstmal. also bei mir ist das der, der, der Fake-Check, das ist ja, das einfach, stimmt. also der, der gehört bei mir zu den ersten Sekunden und wenn mir da einer sagt, stell dich mal nicht so an, dann sage ich, schau, verpiss dich, nein, brauche ich nicht, wir sind alle so weit unterwegs, dass wir ein Handy haben, mit Kamera und dass man das mal eben schnell abchecken kann. Ja. So, und von daher, da bin ich abgeklärt und das ist mir auch scheißegal. Ähm, aber da bin ich wirklich so einer Person wirklich mal auf den Leim gegangen und ähm, da habe ich auch ähm, richtig lange äh, so eine Art Liebeskummer danach oh gehabt. Ja, ja, das, das war richtig süß. traurig, weil dann kam halt irgendwann keine Nachrichten mehr zurück und das war schon hart dann. Ah,
2: du wurdest halt. Das war so die erste Form des Ghostens bei dir. Ja, ich glaube schon. Okay, ich ähm, ich komme jetzt wieder hier mit meinen komischen äh, Freizeiten um die Ecke, <lacht> weil ich hatte mein erstes Verknalltsein tatsächlich auf so einer Freizeit und da habe ich einen ähm, jungen Mann gab's da. Der, das war aber ein anderer als das vorher. Ich alles, weiß, jetzt schnappst sich schon wieder hier von Freizeiten der Seite. Ab. Das, Nein, komm. Ähm, ich war da tatsächlich relativ jung. Ich war da 14 oder 15. Also wirklich ganz, ganz jung. Aber ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, dass ich verknallt in diesen jungen Mann war. Das habe ich erst im Nachhinein geschnallt. Also ich habe den halt auf dieser Freizeit kennengelernt und der war halt super interessant. Und der kam halt ähm, aus einem ähm, skandinavischen Land. Und ähm, ich habe halt mir im Kopf immer die ganze Zeit gedacht, ich finde ihn nur so interessant weil der halt nicht aus Deutschland kam und ähm, keine Ahnung, der, ich das total spannend fand, so seine Lebensgeschichte, wie das in Skandinavien war, mit dem ganzen Schnee und bla bla. Und dann bin ich nach ähm, bin ich von dieser Freizeit nach Hause gekommen und äh, bin nach Hause und hab, ich habe hab so einen Liebeskummer gehabt, das habe ich in meinem Leben noch nicht erlebt. Und ich dachte so, was ist das für ein merkwürdiges Gefühl? Und ich komm, kam damit überhaupt nicht klar und dann habe ich ähm, ich weiß nicht warum, immer wenn ich so emotional so aufgewühlt bin, habe ich ähm, das Bedürfnis zu schreiben und ich habe dann einen ich glaube drei- oder vierseitigen Brief an meine Mama geschrieben, also so einen Text äh, und habe dann erklärt, warum ich äh, diesen jungen Mann irgendwie interessant fand oder was er so, was ihn so außergewöhnlich gemacht hat in meinen Augen und meine Mama hat mich dann damals darauf angesprochen Mirko, kann es eigentlich sein, dass du auf Jung stehst? Und ich so, nee, nein, Entschuldigung, nein, überhaupt nicht, ich äh, fand ihn halt nur interessant, wie der so gelebt hat und so weiter und so fort. Und das war so richtig krasses Foreshadowing für, für ungefähr drei Jahre später, wo ich dann tatsächlich ähm, dann mein Coming Out dann hatte. Aber auch interessant jetzt, wo ich das nochmal erzähle, dass, also wo ich jetzt quasi die beiden Situationen nochmal habe, ähm, sowohl mit dem Coming Out und mit dem, äh, mit dieser, mit dem ersten Verknalltsein, dass das beides in diesen freizeits äh, evangelische kirchen <lacht> Passiert ja, da ist, hat sich viel bei dir
1: abgespielt. Ja, also das, die haben glaub, viel zu deiner Sexualität beigetragen. Ja, ich
2: glaube, aber das lag auch ein bisschen daran, dass das der einzige, die einzigen Momente waren, wo ich halt aus dem Alltag so ein bisschen ausbrechen konnte. Ja, aber da kommt man ja irgendwie auch in Kontakt dann mit <lacht> mit anderen mit, mit anderen Jungs. Jungs, mit anderen Jungs, Jungs.
0: Gerade ja. bei der Kirchfreizeit. Ich weiß ganz genau, damals, als wir da ähm, auch in diesen Freizeitdings waren, also diesen, diesen Sommercamp. Ja, ja. Sommercamp. <lacht> da war gerade irgendwie in den, in den Charts war unter anderem ähm, das Lied von was ist denn das? So eine Mannheims- oder I Du, Wo willst du hin? Oh, oh <lacht> ja, Ach, du Scheiße. Also, 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 immer wenn ich die he Leute heute noch höre, denke ich so, oh, dieser Typ von damals. Also, das habe ich damals immer rauf und runter gemacht. Wo willst du hin? <lacht> Dennis, mach jetzt. Boah, krank. und
1: dann hat man zu dem Lied wirklich auch mal Tränen Ja, gewesen. wirklich. Ja.
0: Und so oh. voll äh, richtig, richtig krank eigentlich. Doch, das ist ja, schon, schön. also da
1: es gibt so ein paar Lieder, ne? da hat man einfach diese Verbindung. Ja, und ich habe halt so. damals,
0: als ich diesen Brief geschrieben habe, hab,
2: saß ich auch heulend in meinem Zimmer und habe gedacht, ah, warum, ich will doch nur Zeit mit diesem Mann verbringen. Aber ich habe natürlich nicht, wie, wie ich das nicht sehen konnte oder wie ich das so krass selber verdrängt das habe. Das hast dass du der, gut gemacht. Ich, ich weiß nicht, was was da in meinem Kopf dann damals schiefgelaufen ist. Sehr schön.
1: Also Leute, ich muss sagen, das war äh, eine richtig schöne Folge.
2: Ah, ich, hab, ich, ich ich muss sagen, ich finde das ganz schön, wenn ihr so emotional seid.
0: Ich aber
2: wirklich. Also, wir hoffen bei euch, ihr seid entweder gerade frisch verknallt oder in der zweiten Liebe oder, oder schon drin. in der dritten. Ähm, dann steht euch jetzt eine rosige Zukunft bevor. Nummer und zwei und
1: Nummer drei bitte melden.
2: <lacht> bei mir nur noch Nummer drei. Und wenn ihr das ähm, Gefühl habt, ihr möchtet über eure Liebe ein bisschen berichten oder ihr möchtet nochmal ein Thema beleuchten, was wir bisher noch nicht besprochen haben, dann schickt uns doch einfach eine Voicemail oder eine WhatsApp an die 01577 oder eine Mail an info und,
1: und natürlich dürft ihr uns auch folgen auf Instagram und uns dort natürlich auch schreiben und äh, alle Neuigkeiten über unsere, unser Profil Edgwanz und Ehrlich äh, erfahren.
0: Und ihr könnt eure Liebe zum Ausdruck bringen, indem ihr diese Folge und alle weiteren bewertet auf iTunes. No. Oh. Liebe, und ähm, bevor ich es vergesse, wir haben Twitter. Hey, tweet, tweet, tweet. <lacht> <lacht> <CFC. lacht> zip, zip. <lacht>
2: Deswegen folgt uns ähm, auf Twitter, für die, die Twitter haben. Genau, Schwanz-U-Ehrlich bisher. Vielleicht ja. ändern wir das nochmal, aber bisher Schwanz-U-Ehrlich. Und für alle Hamburger und alle, die im Norden wohnen, wir sind am 12.
1: Mai bei euch. Die wunderbar präsentiert. Abgespritzt wird später mit Schwanz und ehrlich oh, oh, oh. und zwar im Bahnhof Pauli Spielbudenplatz 22, 20359 Hamburg St. Pauli.
0: Wir kommen mit ganz viel Liebe zu euch. Wir kommen ja, auch.
1: Ganz viel Liebe. Und
0: ansonsten
2: ähm, wünschen wir euch einen schönen Sonntag.
1: Ja. Yeah. Einen schönen Sonntag. Tschö.
2: ciao. -i.